0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje a gente tem uma convidada especial, doutora Simone. Deixa eu ver, ela já tá por aqui. Já vou chamar ela aqui pra gente começar. Doutora Simone Marrocos, vamos lá.
1: Oi, boa noite, boa noite.
0: Olá, que sotaque maravilhoso. Tudo bom, doutora boa Simone? Boa noite,
1: tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui hoje. Então,
0: o prazer é todo nosso e a satisfação é toda nossa. Inicialmente, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada por estar aqui, Por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, por, por a gente ter essa oportunidade de ajudar também, de alguma forma, de te retribuir né, nessa, nesse, nesse bate-papo. Simone, como é de praxe, eu já vou te dar a palavra para você se apresentar e já falar um pouquinho da sua trajetória como médica. E aí, você já emenda, numa, respondendo uma pergunta. Nessa sua trajetória, como é que você conheceu o CVM? Bem-vinda.
1: Boa noite, muito obrigada, mãe. Muito obrigada, prazer. A minha trajetória é a seguinte, eu sou pneumologista, eu, me formei, tô, eu sou formada desde 2008 e aí eu terminei, depois que eu terminei as residências, fiz clínica, fiz pneumologia eu fui o interior, e achando uhum. que eu tinha todas as ferramentas necessárias, de ter consultório cheio quebrei as pernas, eu achava que você ter participado de uma faculdade excelente de ter sido sempre um uma aluno excelente, sempre ter feito tudo, e sempre ter me dedicado isso ia me garantir um consultório cheio, e na verdade a gente realmente quebra a cara, porque a gente não entende nada de mercado infelizmente, a faculdade ela realmente é muito falha nisso a gente sai para ser escravo de outras pessoas que detêm o conhecimento em relação a isso, em relação ao mercado, em relação a... E você sendo acaba sendo um escravo de alto nível de especialização, né? Quando você vem se dar conta, você se revolta demais. Nessa história, nessas minhas andanças, resumindo assim para chegar, ano passado, eu acho que é assim, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei onde eu tô, sempre me disseram assim, acabei não sendo tão conhecida porque tinha um médico também que ele fazia Unimed. E como eu vim para cá também por conta de um concurso que me consumia muito tempo de carga horária, eu não tinha tempo para me dedicar, eu tinha dois horários para consultório eu não podia me dedicar para unimédia, senão não, não tinha retorno nenhum. Uhum. E aí eu acabei que, tipo, fiquei escondida. A história uhum. de não fazer Unimed, eu acabei ficando escondida durante muito tempo. Vi uns tempos pra cá, eu vim mudando, a minha tentei mudar minha, minhas ideias, que porque eu sou apaixonada por fazer consultório, por fazer pneumologia. E aí, do ano passado pra cá, nessa história da pandemia, realmente, a internet, acho que se viu como uma, uma porta, né? Assim, ó, vai, entrega. Eu sei que foi difícil. Nessa história, eu acho acho que meu marido me deu uma força muito grande que, na verdade, ele queria só oh, ó, entra pro digital, entra pro digital, e eu tinha muito, relutava muito, né, que é a maior vergonha, a gente fica realmente sempre preocupado com o que é que os colegas vão pensar, né, com o que é que meus preceptores vão pensar se eles me virem, e aí você fica realmente acanhado, mostrar, mas depois de muito tempo eu acabei, comecei a, com, a fazer os vídeos, e aquele aquele negócio foi desenrolando, desenrolando, claro que você se incomoda, realmente, no começo é terrível você imaginar o que é que seus colegas podem estar pensando, surgem as brincadeiras cadeiras Na minha área, eu acho que é muito diferente de, por exemplo, o Bermato, o que eu acho que ainda tem muita gente com, com a cabeça aberta. que é um, um, As pessoas são mais fechadas. E é muito uhum. coisa de evidência, evidência, evidência. E assim, isso de certa forma talvez seja uma coisa meio inadmissível. Mas eu comecei, até hoje, escuto, mas assim, a diferença é que hoje eu tô menos, menos aí. Eu acho que cada dia mais desenrolando. E o que eu tô vendo é que as pessoas estão me conhecendo mais. As pessoas, isso é uma coisa assim, que realmente a gente consegue ver de certa forma, o retorno das pessoas, né? Então, é, é doutora Simone, começa começa a ter uma confiança, começa a ter um relacionamento e você começa a sair daquelas, eu acho que são várias fases pelas quais a gente passa, como esse que é terrível pra gente começar, mas assim, são várias fases e uma, e você vai passando por cada uma de forma diferente. E hoje você, claro, você se incomoda ainda, mas você tá numa do ó, oh, você começa a perceber que você faz um trabalho bonito e o seu trabalho você tem que se orgulhar, porque na verdade a gente tá levando informação, e tá levando informação de qualidade às pessoas, e isso tá, te, te traz retorno, e assim, hoje realmente eu acho, que eu preciso fazer mais do que, que eu tô fazendo, mas você começa a se preocupar menos com as críticas dos seus colegas, então eu, eu acho que uma, uma vez alguém me disse assim, ou oh, qualquer coisa você não tá achando bloqueia, sai, deixa de seguir, então assim, não quer pensar mas você começa a levar adiante, e você começa a pensar menos nessa história, e realmente você deixa de ser ver como uma vergonha, e como Começa a ir se orgulhando, sabe? Do que você tá fazendo. E do retorno que você tá trazendo, né? E como eu conheci você, vem, foi pronto. Nessa né? história de começar a fazer vídeo, fazer vídeo. Assim, você acaba curtindo de um, curtindo de outro. E vocês acabam se... se... A gente acaba, assim, se fazendo amizades nesse meio que a gente não tinha antes. E aí eu conheci uma colega, não sei, eu nem, nem sei se eu devo citar, nem sei se eu posso citar, um neurologista, que ela é daqui também. E ela ela me indicou vocês e disse, Simone, começa a acompanhar, vê o que é que tu acha. Comecei a acompanhar e aí eu disse, ah, eu acho que eu vou fazer esse curso. E aí eu comecei e ela também começou, né? O legal disso é que você começa a perceber, antes eu me achava estranha, porque no fim das contas eu nunca consegui dar conta de volume, volume muito grande de atendimento. Eu, minha consulta sempre foi demorada e eu Sempre era ET, né? Assim, você se acha ET, porque todo mundo faz tudo muito rápido, todo mundo faz muito volume, e eu achava que às vezes eu tava na contramão, enquanto todo mundo. Sim. Não sei, eu acho que nessa área da gente, medicina tá mudando hoje, mas todo mundo quer trabalhar demais. Quanto mais trabalho, melhor. Se não pegar um trabalho, você tá errado. Realmente, a área da é, vida pessoal fica em segundo plano. E aí, você se acha a estranha. E você, quando a gente Sim. entra num grupo, e eu acho que você já citou isso também, mas eu, eu também vi em outros locais, que você acaba sendo a média das cinco pessoas com quem você anda. Sim. E aí, você começa a perceber que existem outras pessoas que são parecidas com você, que pensam da mesma forma, que tem os mesmos valores, valores parecidos. E você começa a... Esses grupos são muito bons que você começa a receber força. Então, assim, é uma coisa tão totalmente diferente, né? Você, então, sai de um ambiente onde você tá se sentindo patinho feio para um ambiente onde você também é aquele cisne, né? Assim, você tá no meio de outras pessoas que tá fazendo um tra... Então, Você admira as outras pessoas e as outras... É uma troca. Existe uma troca, né? Então, Sim. isso é, é muito bom.
0: Show. Que massa, que massa. Eu, 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 eu anotei aqui muita coisa, mas eu quero te dar um feedback pessoal aqui agora. Você fala muito hum. bem.
1: Obrigada. <risos> muito obrigada. Você fala
0: muito bem, você tem uma dicção muito boa, sabe e eu queria inclusive antes da gente continuar queria até voltar para essa questão que você levantou que é uma faz parte da cultura médica né a gente a gente a gente tem um vínculo muito forte com a evidência científica né o médico querendo ou não ele é um cientista né durante um tempo eu quis ser cientista também fiz mestrado eu me encantei com a pesquisa sabe Simone a ciência realmente é uma coisa linda assim de você estudar de você pesquisar de você querer é, levantar uma hipótese testar aquela hipótese né, e, enfim, me apaixonei e eu disse, meu Deus, é isso que eu quero pro resto da vida não sei o que, depois de, de algum tempo eu, eu me desapaixonei totalmente nada de errado, eu acho que cada um tem que buscar o que é certo pra si e sabe uma das coisas que me desapaixonou na ciência é exatamente o fato de ter muito ego, assim como na medicina também tem muito ego, de tipo orgulho, egocentrismo, de tipo olha aqui ó, publiquei um, um artigo científico na revista tal, qualizar, não sei o que eu, eu tenho mais paper publicado, eu, te, eu publiquei internacionalmente, e você não presta pra nada porque você não publica nada, você publica numa revistinha fraca, e eu disse meu Deus, e tanta gente precisando do, da ciência, da inteligência dessas pessoas, e elas estão aqui brigando sabe, picuinha, e aí eu percebi Simone, que aquele conhecimento que é produzido, que as pessoas às vezes sacrificam uma vida inteira ele não é propagado, eu publiquei um artigo numa revista Qualizar caderno, eh, caderno, caderno de Saúde Pública, Qualizar, na área de Saúde coletiva, eu estudei o pré-natal no Brasil, eu estudei muito sobre gestantes sobre gestantes, né? Sobre o pré-natal, principalmente no contexto da atenção primária. Meu trabalho foi primoroso. Não é porque eu tô numa live, não é porque eu não tô aqui enchendo minha bola, não. Mas quem é que sabe do meu trabalho? Ele tá guardado ele tá engavetado, Exato. entendeu? Por que, que eu tô falando isso? Não, não, é, não é. O que eu quero dizer é o seguinte: evidência. Ah, é só. Você falou assim: ah, o pessoal pensa muito só em evidência, em evidência. Mas sabe o que você tá fazendo aqui, Simone, todo dia, com o com seu jeito, com o seu pessoal, propagando a evidência você tá fazendo um trabalho que não era pra necessariamente, assim, você faz porque você tem dois motivos grandes, você quer ajudar as pessoas, você quer criar seu nome, sua marca, fazer seu, é, seu consultório, seu atendimento decolar e tá tudo bem, mas sabe quem era pra fazer isso? Era o governo, era, eram as instituições pra propagar isso para as pessoas, sabe em, em massa, é muito louco pensar isso, né, tipo, o que você faz aqui, o que, que eu tô fazendo aqui que eu, todo mundo que tá na internet, que trabalha de forma séria, tá propagando conhecimento que deveria ser propagado para os entes públicos e não individualmente por, por mim ou por você, sabe? Então, eu quero dizer isso para te ajudar, mas também para ajudar outros colegas. Porque qual é o trabalho do médico nas redes sociais, na nossa opinião, né, Simone? É, é você pegar o conhecimento técnico-científico, a ciência dura, e transformar numa, numa linguagem simples,
1: Claro. E não é fácil, e não é fácil não. transformar eu, hoje, hoje mesmo eu publiquei um vídeo que eu disse, meu Deus do céu, para fazer esse vídeo, como é que okay. eu ia, como é que eu ia transformar a linguagem técnica numa linguagem que pudesse ser é difícil não sim, é fácil não
0: sim mas é possível é possível
1: <risos> mas justamente existe uma existe um, um uma... show por trás aí né,
0: isso pois é e aí eu trago essa questão que você fala também eu queria que você falasse um pouquinho mais né sobre essa questão do que você já vem vencendo né já vem evoluindo e eu acho que você por você tá num patamar Simone que às vezes quando quando a gente está assim na posição que você tá agora é às vezes a gente pensa assim poxa mas eu tô começando mas deixa eu te falar uma coisa tu tá na frente de muita gente porque a esmagadora maior nem começa. A esmagadora maioria nem vence todas essas barreiras que você falou aqui de é, o que, que vão pensar de mim, o que, que o preceptor vai pensar, o que, que a, o colega vai pensar, não sei o que. Então, assim, você já tá na frente de muita gente. E aí eu queria te perguntar, que que, o que que tem te dado essa motivação para você dizer, quer saber? Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, sabe? Tipo, algo nesse sentido.
1: O que é que fez isso? Eu não... Que... É, assim, de, um, de ano pra ca... passado para cá, eu realmente abri minha, minha mente para um bocado de coisa. É Eu pensar futuro, pensar no tempo que eu estarei daqui a 10 anos, eu não quero estar no mesmo canto. E aí, eu não quero ficar me perguntando e se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? Mas eu não quero ficar nessa dúvida, sabe? Então, isso daí é o que me faz mudar. Porque eu quero arriscar para fazer diferente, para de dizer depois, deu certo, se Deus quiser vai dar certo, mas assim, é pra eu não me arrepender de não ter feito. Porque a gente se arrepende. Quando a gente faz a gente faz escolhas, ficando parado, Sim. a gente tá fazendo uma escolha. Ou indo pra frente. Então, a partir Sim. Esse momento, foi é justamente isso, daqui a 10 anos, eu não quero me arrepender de não ter ido atrás, e aí assim, e, e aí a gente começar a pensar realmente, paga as contas é você, então ninguém vem trazer o pão na sua casa, ninguém vem trazer alimento, ninguém vem pagar a luz ninguém vem pagar nada, mas criticar, você vai encontrar um monte de gente, muita, muita demais, por outro lado, uma outra coisa assim, que, que eu vejo, é que nem sempre aquele pensamento, poxa, o que é que aquele preceptor vai pensar de mim, tem preceptor que até hoje eu fico, meu Deus do céu, vou morrer de vergonha e aí, mas na é verdade Aquilo pode não ser verdade De repente aquela pessoa pode estar torcendo por você Essa semana eu recebi um professor meu Que eu, eu acho que ele nem sabia que ele, era ele tinha sido professor meu eu Recebi um elogio Eu disse, poxa, professor, eu sou sua aluna Então assim, aí ele disse Poxa, meus alunos assim Então assim, é uma coisa que na verdade Você pode só ter aquela impressão E não necessariamente realmente Às vezes realmente aquela pessoa está torcendo por você E por outro lado, eu acho que Quando você começa a ver a grandiosidade desse trabalho o que tem na internet é uma internet é excelente. Tem muita coisa excelente, mas tem muita coisa muito ruim e tem muita muita coisa errada que está sendo propagada, muita coisa falsa, principalmente no meio que a gente está vivendo. É, foi exatamente isso também outro dia que eu disse a uma amiga minha que eu disse: espertalhões, é, oportunistas vão ter o tempo todo dizer que tal chá que não sei que remédio tal vai dar certo, que não sei o que, que você compre de mim um olhinho tal que você vai ficar excelente de tudo. Não sei o quê, então assim, isso sempre vai existir. Pior é a gente se calar diante disso. Então eu acho que a gente realmente tem que propagar o que é, o que é verdadeiro. A gente tem que, tem que. A gente tem que fazer. A gente veio pra esse mundo pra fazer a diferença. Então a gente tem que. É por aí. Acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que isso tá, esse meio da internet, deu, deu uma sabe, uma oportunidade muito grande na vida da gente.
0: É isso. E, eu, e, e aí, quando a gente para pra analisar com outros momentos, né, da. Da humanidade mesmo, tipo, se a gente voltar 30 anos atrás, né, Simone? Pra você, por exemplo, é, se tornar conhecida, fazer o seu nome, né? no caso da carreira médica, você demorava, 30 anos atrás, a média de 10 anos, tanto que até hoje a gente de forma inconsciente, esse número fica na cabeça. Eu já escutei isso de professor na faculdade, você, pra ser um bom médico, você precisa primeiro trabalhar 10 anos no interior, não sei o que, fazendo isso, fazendo aquilo, pra só depois você ser um bom médico. Então, assim, as pessoas que deveriam ser os primeiros a nos colocar pra cima, são, durante 6 anos, eles nos colocam é pra baixo, sabe? Tipo, Como assim eu vou Vou ter que esperar mais 10 anos, eu passei 6. Tipo, passei mais 2, depois passei mais 2, eu vou ter que esperar mais 10. Como assim, gente? As pessoas estão morrendo porque não tem acesso à água potável. Eu sei que a água potável tá matando gente. Então, poxa, eu... eu, eu, eu sabe? Então, não precisa esperar 10 anos para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que passa muito por isso também, sabe, Simone? Eu tô saindo um pouquinho do, do script porque eu sou um questionador, eu sou um inconformado, eu sou um... Sabe? Eu sou uma Tapa pessoa que... Mão. É! Eu sou uma pessoa que não se enquadra sistema, entendeu? Durante durante muito tempo eu tava, eu, fui, eu fiquei na parte do lado do aluno e depois, e depois de sete anos eu fui pro lado do professor. Durante quando eu era aluno, Simone, eu ficava me questionando eu e os meus amigos. Gente, peraí, mas os professores, o objetivo deles não era nos ajudar a nos formarmos médicos melhores? Porque parece que o objetivo deles é nos atrapalhar e a gente levanta, é levantava não sei vocês aí, não sei você, mas a gente levantava isso, porque era tanta dificuldade, sabe? Era tanta, sabe, de professor, de você estar tá lá se, se borrando nas calças na hora de fazer um primeiro seminário, num auditório gigante, como aconteceu comigo, história real. E o professor Catedrate falou, mandou a gente parar o seminário e disse esse seminário tá uma porcaria, eu nunca vi uma coisa pior, eu nunca vi algo tão ruim na minha vida. Eu ouvi isso. Aí me disse, Simone, como
1: é que eu Tem vou... Tem muita encar... humilhação na área da gente, né? Realmente, aí, a gente é exposto demais. Aí, como é
0: que a gente vai ter coragem de, de ligar uma câmera aqui e falar com milhares de pessoas? Que agora tem 15 ao vivo no Instagram. Mas esse vídeo vai ser visto, depois tu esquece, tá? para algumas milhares de, de, de... Algumas centenas de milhares de pessoas. Quem sabe? Não sei, né? Mas e alguns milhares, com certeza. Então, como é que eu vou ter essa coragem, entendeu? Então, assim, a gente tem essa cultura dentro da formação de, de ser... De, 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 de estraçalharem a nossa autoestima, entendeu? E aí, eu não posso deixar de falar disso. Porque eu, é o que eu vejo todo dia, Simone. Desculpe, me perdoa estar te falando isso. Mas você não é especial por você ter esses medos, esses receios. A maioria de nós tem medo do julgamento alheio, porque a gente é todo tempo julgado. É, é, é muita gente pra jogar pedra e pouca gente pra, pra dizer ei, vem aqui, vamos sair daqui, deixa eu te ajudar. Ontem eu quase me emocionei ao vivo aqui, quando, quando o Everton, nosso colega lá da turma, ele é da turma de vocês, da turma 7, ah, que ele falou assim, cara, eu tava. No, é como se eu estivesse me afogando e vocês me deram a mão. nosso nossa, sabe, tipo, isso, isso pra mim não tem preço. Isso paga, sabe, meu prolabore de 5, de 10 anos. Porque eu ajudei uma, um, uma pessoa. Então, é, é, é... Eu acho que é por aí, sabe, Simone? Então, é o que está é tá no subconsciente que impede a gente de evoluir. Eu estava falando essa história do quando eu estava no lugar do paciente, do, 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 do aluno, e aí eu me tornei professor. Fiquei sete anos na, na preceptoria, na, na, dando aula para graduação e na preceptoria da graduação da federal aqui. Fui preceptor da residência também e eu constatei, eu ouvi da boca de alguns professores, vamos botar para lascar com esses alunos. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza que isso existe e que isso pode ser o que tá o que tá impedindo a gente de evoluir. Quando você fala o que você acabou de falar, que eu quero reiterar porque eu quero destravar alguém isso não necessariamente é para você que eu tô falando, tá Simone? Quando você falou assim, Sidney, quem paga minhas contas sou eu. Eu não quero daqui a 10 anos me arrepender por não ter começado a cuidar da minha carreira, do meu nome dos meus pacientes. É isso que a gente tem que pensar. Sabe por quê? Porque foi o que eu falei também para Sunha, né na terça-feira eu falei, Sunha desculpa te falar isso, mas não é porque você tá ou não na internet que não fala falam de você, já falam de você.
1: Agora falam mais.
0: <risos> vão falar mais, mas isso, a diferença é que agora vão, você, tá tendo, você tá lutando, você tá construindo algo que é seu. E isso ninguém tira. Podem falar, que nem falam da gente, a gente tá cada vez mais crescendo, cada vez mais. E isso irrita, isso, sabe, isso, é, tira, incomoda, isso incomoda. Incomoda, 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 é.
1: incomoda entendeu? E, tipo... Tem uma frase, Hitler, que é assim, é, se você não se expõe, você não conhece o... É, eu, eu esqueci, se você não conhece é como se você não conhece o, o explorava a melhor parte, você não conhece a melhor, a melhor parte, então se você não, não põe a cara você nunca vai conhecer a melhor parte, sabe? Então é, é, é realmente a gente tem que ir atrás Show
0: de bola! Falando exatamente disso né, da, da questão do, das no, dos nossos medos, das, das nossas objeções eu queria te perguntar uma coisa delicada pode ser sincero, pode falar de isso pra gente é importante que você fale teve algum receio que você teve de entrar no CVM ou de sabe, de, de investir nisso? Por exemplo será que funciona? Será que eu vou dar conta, será que no meu caso na minha cidade, na minha especialidade teve
1: alguma coisa desse tipo? Sim, acho que sempre tem, né? Quando a gente entra querendo ou não é uma coisa, por exemplo é, esse ano eu recebi um convite para fazer o doutorado e eu queria fazer um outro curso de especialização, só que esse ano eu disse, eu não vou fazer cansei de estudar, no sentido assim claro, a gente sempre estuda, consultório a gente estuda todo dia, mas cansei eu, eu tenho assim, até formação do mestrado mas tem uma hora que você diz, não, eu preciso de outros conhecimentos que eu não tenho, que eu não, que a formação acadêmica não me deu. Eu preciso de outros conhecimentos. Eu preciso, eu não sabia exatamente o que é que eu precisava, mas aí, olhando vocês, meu Deus, eu, aí você começa a ver um vídeo. Eita, meu Deus, eu não entendo disso. Um vídeo sobre secretária. Tá acontecendo isso comigo. Você começa a se identificar em situações que você diz, você quer dar um basta na situação, você quer deixar de ser a boazinha você quer deixar de ser a, a idiota mesmo, então assim, você quer viver o lado bom também da vida então, poxa, eu quero isso para mim, então você realmente fica, eu não digo com, com medo assim você quer, você paga para ver será que vai valer a pena? Eu acho que é mais essa ideia de você ser adianta não é o medo assim de dar errado claro que você fica, meu Deus, será que vai será que isso curso é bom? Mas é, é mais assim, será que vai vai valer a pena? Sempre tem essa dúvida, mas vamos detectar Aí acho que a gente tem nada a perder Assim, conhecimento sempre é bem-vindo E esse ano foi justamente isso que eu fiz Eu, eu disse, eu quero outros conhecimentos Minha vida agora
0: E aí a gente tá falando de alguns meses, né Simone? Vocês entraram em novembro, não é isso? Em novembro, acho que em novembro foi foi, novembro, outubro, novembro. Né? Turma de Ilana, turma de Tami, não é isso? Foi, foi, pronto. Já que você falou, foi Ilana que,
1: <risos> que me, me apresentou a vocês, né? Eu disse comecei a ver uns vídeos e disse, não, pronto, é o que eu quero. Vamos embora.
0: Ilana, inclusive, que tá fazendo um trabalho mentoria, sensacional, né? que tá crescendo. Tá, tá. Eu venho acompanhando
1: Ela... Ilana, tá? Ela... Os vídeos eram tão lindos. Assim tá, Tudo você... desenrolada. Assim como...
0: assim como você fala muito bem, né? Tenho certeza que estão criando aí uma audiência tão ajudando muita gente com os conteúdos de vocês. A gente fica muito feliz. Inclusive porque vocês são do, 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 do meu Nordeste, querido, do meu coração. E que <risos> você... Nós
1: somos da mesma cidade, né?
0: É algo que, poxa, enfim. E aí, o que acontece? A gente está falando de alguns meses. Obviamente, a gente não vem de promessas ilusórias de ah entre no CVM daqui a dois meses mude sua vida mas eu queria saber o que que de lá para cá já mudou tanto na Simone né na, na pessoa quanto no consultório na doutora Simone na carreira da Dra Simone em alguns meses né fazendo esse né essa licença poética aí né
1: o que é que mudou vamos lá hoje eu tô com um consultório com um secretária eu nunca tive assim secretária própria e eu acho que para quem não tem isso é essencial, porque de certa forma assim, a secretária sua, ela pelo menos a minha, eu sou apaixonada pela minha, ela pega o negócio com unhas e dente. e até então eu acho que isso me atrapalhava muito, porque assim, é, não adianta você fazer o melhor trabalho no mundo enfim, porque assim, eu me realizo, realmente conversando com o um paciente, eu, eu adoro conversar com o um paciente, eu acho que realmente quando chegam com, é muito engraçado na minha área, porque assim, meu, tinha um professor meu que sempre dizia, pulmão é burro, porque o pulmão só tem tos, falta de ar, tos, ai, e sai, sai nessa faixa, tosse, falta de A, cheado, tosse, falta de A, nisso aí. Se você não fizer um trabalho uhum. de investigação por trás disso, você não vai fazer diagnóstico diferencial nenhum. Então, assim, agora mesmo tosse, febre, tosse, febre, pode ser tanta coisa que Sim. é muito além do coronavírus. Então, assim, se você não fizer uma avaliação bem feita, eu, assim, eu sempre fui apaixonada por, pela série House. Nunca assisti completa, mas eu tenho ela completa lá na minha estante pra um dia parar e ver. <risos> Tem maior Deus orgulho.
0: Que... Se Deus quiser, Mas... você em breve vai conquistar. Pois é.
1: Tempo. E aí, o que é que acontece? É uma coisa meio investigativa, assim, minha área é muito investigativa. Se não for, você Sim. não consegue dar diagnósticos diferenciais, então tudo vai chegar, Sim. já chega logo o paciente, é tuberculose. Eu faço de tudo para que não seja tuberculose. Eu vou atrás pra saber por que que não é. Então, Sim. você não consegue fazer isso em 5, cinco, 10 em, em cinco, minutos, 15 minutos. Não consegue. Sim. E tem um professor meu dizendo que, de certa forma, você era meio, meio incompetente se você não fizesse a consulta em 15 minutos. Sempre, pronto, dessas história, você não fizer uma consulta em 15 minutos, você é, você não é, você não é competente. Então, assim, mas em 15 minutos eu não consigo fazer uma avaliação detalhada. Então, na minha área, a profissão é extrema, não é a profissão, é todo a trajetória do paciente é extremamente importante, o tipo de hobby do paciente é importante. Então, isso vai diferenciar algumas algumas doenças respiratórias. Então, para mim, é extremamente importante. E saber da, da, da saúde mental do paciente tem tudo a ver. O paciente, ele realmente ele faz com que você, você é um, você você é alguém da família. Não tem como o paciente conversar alguma coisa, não é? Estou dizendo aqui a gente fazer o papel de psicólogo, passar duas horas como paciente. Não. Mas a gente precisa escutar realmente pra ver o que é está que acontecendo. O paciente, ele lhe considera. Ele tem uma confiança que você tem que... Você precisa... Você precisa... É um dar e um receber. Então, ele, ele confia em você. Então, assim, a gente, o mínimo que a gente pode fazer é escutar o mínimo possível daquele paciente. Então, você juntar tudinho para você fazer um diagnóstico preciso. E, além disso, eu lembro que tem um professor meu que... Costumava dizer, o que é, que é mais importante, o diagnóstico ou o tratamento? Porque se você não fizer o diagnóstico correto, você não sabe qual é o tratamento. Então, parte tudo daí. Então, você tem que fazer uma consulta Sim. bem feita para você chegar num diagnóstico correto para fazer um tratamento, para mudar a vida daquele paciente, se você se propõe a isso. Então, e, então, é justamente, eu me achava. Então, assim, só para resumir, você não, não adianta fazer a melhor consulta do mundo, conquistar o paciente, se não existe o antes e nem o existe o depois. Então, assim, isso não fechava, sabe, Sidney? Assim, Mas eu. Eu tinha disso Deus antes céu.
0: ou foi isso? Isso é uma das coisas que agora está muito claro.
1: Não, te... É agora é que está muito claro. Agora sim, sim. está claríssimo, sabe? É, você sempre você se frustra porque você se dedica, estuda muito e você está acontecendo. Eu, sou, eu estudo tanto, né? Eu me dedico tanto. Eu faço uma consulta bem feita. Por que, que o que que acontece? Só que existe um antes e um depois. Não é que não dependam de você. Depende porque você precisa fazer uma, um eixo além. Depende de outras pessoas. Então assim uhum. você começa a perceber isso. aí que a secretária tem um papel extremamente importante. E o pós é extremamente importante. Esse relacionamento com o paciente depois é extremamente importante. E um paciente se internou, você perguntar... Como é que tá? Você mandar um paciente... Um paciente foi foi fazer a drenagem, tudinho. Como é que esse paciente tá? Então, isso é o um mínimo, realmente, que a gente pode fazer. E que sozinho a gente não consegue. Isso não é muita coisa. Então, assim... Como é que tá? E dê de retorno desse paciente. ver ver como é que tá? Então, são coisas que no pós... Depois de uma semana... E aí? Tá melhor ou não tá? Então, esse pós é extremamente importante e é mínimo, na verdade, assim, uma coisa pequena que a gente pode fazer, mas necessárias mas não depende de você assim, não adianta você fazer, achar que você faz o melhor trabalho aqui, no meio, com o paciente se não existe esses essa entrada e essa saída, né, para fechar o laço. Tá? Tem,
0: uma, tem uma frase que a gente fala, que eu falo né, é, que é exatamente nesse sentido, quando o paciente está dentro do consultório, a autoridade médica a autoridade maior é o médico, né quando ele sai do consultório, ele faz o que ele ele é a autoridade quando ele sai, quando ele fecha a porta, ele pode simplesmente amassar a receita ou pedir de exame e nunca mais voltar. E os estudos mostram que é exatamente isso que acontece. E aí, quando você, quando você não se contenta em somente achar que seu trabalho termina entregando a receita e você, como você está fazendo, e até se tiver alguma história, alguma coisa que você possa compartilhar, algum feedback que você já teve. É, seria interessante falar. Então, como você faz isso, você se corresponsabiliza pelo sucesso daquele tratamento daquele paciente. E isso muda o jogo. E eu queria saber como é que você tá fazendo isso, como é que tem algum feedback disso, tanto do pré quanto do in, pós. Você falou em relação à consulta. O que que, que, que você já colocou? Você falou que faz uma consulta muito boa, mas o que que você conseguiu já incrementar na tua consulta que você não fazia antes que tem feito diferença? Assim, porque, ah, assim, tem a...
1: feito diferença demais aquela, aquela história que você diz. Eu nunca perguntava. Afinal, mais alguma coisa aquele existe mais alguma coisa mais alguma coisa que você termina a consulta e que o paciente quando você tá na porta aí o paciente eita doutora lembrei eita meu deus do céu Sinal isso olha ai meu deus do céu isso aí é terrível aí quando volta aí começa tudo de novo na então, verdade assim,
0: doutora não era tosse não que eu vim aqui com a senhora na verdade é uma outra coisa que, na verdade, era o que estava mais me preocupando. Que é uma aí outra começa consulta,
1: né? tudo de novo. Começa outras receitas. Aí você já... É terrível, realmente Aí, ainda hoje, de vez em quando Quando a gente esquece, ainda tem isso Mas, assim, isso é, é, é extremamente Importante, né? É uma, na verdade É uma ordem que, na verdade, é uma sequência Que a gente tem que seguir, que se encaixa bem direito E esse pós de, realmente, assim de, Eu não comecei a fazer ainda Por vergonha, por não ter o Problema de acompanhamento, uhum. mas Em relação a isso, assim, de qualquer forma Eu acho que aumentei o relacionamento pós-paciente sempre perguntar, Sim. então, de acordo com a Gravidade, aí a gente vai tá perguntando como é que tá a, cada, a gente entra em contato de acordo com o número de dias Tem paciente mais grave, então no dia seguinte a gente entra depois... Mas
0: isso já é pós Isso você já tá fazendo em uma determinada medida Pode ser que você não esteja fazendo Completo, né, como a gente fala Mas você já começou não, a fazer Não, eu não
1: tô fazendo completo, isso... mas assim, eu pretendo fazer Eu não isso... tinha Não é, só, é justamente, não, a gente não tem esse, esse... E não dá pra fazer se você não tiver um, uma, uma pessoa com você, realmente Que, que vista a camisa com você Porque Sim. é como se seu trabalho se desfizesse no meio do caminho, sabe? Se você não tem esse tipo, então você pode fazer o melhor trabalho do mundo, mas aquilo simplesmente te desfaz.
0: Que massa, que massa. Simone, você falou que começou nas redes sociais. Só A última pergunta desse primeiro bloco. E aí a gente vai para os comerciais e a gente vai para o segundo. Vai já entrar um comercial da Coca-Cola aqui, que é um patrocinador do CV. Brincadeira, não é não? Você falou das redes sociais, né? Tem alguma história que você possa compartilhar aqui? Tipo, Sidney, teve um paciente, né? Por exemplo, você falou do seu professor, que isso é legal. Mas de paciente, teve algum paciente? Tem algum, algum caso que é, não necessariamente você, sei lá, porque às vezes o pessoal acha que, ah, eu vou fazer consulta pelo pelo Instagram. Não é isso, mas teve algum paciente que, que você nesse, proce, nesse início de processo você lembra, assim, que, que te deu esse que te alimentou no sentido de, de motivar, de caramba, o que eu tô fazendo aqui tá tocando alguém, tá ajudando alguém?
1: Primeiro, você se preocupa também em relação aos pacientes, né? O que é que eles vão dizer. Mas, assim, em relação aos pacientes é totalmente diferente. Assim, antes de você começar você fica preocupada com como é que, que vai ser como é que vai ser recebido em relação a eles. Em relação aos pacientes é totalmente diferente. Então, aquilo é super bem-vindo eles são estimuladores, eles estimulam realmente, dão um retorno poxa doutora, aquele vídeo que a senhora manda, meu filho estava com isso que a senhora que a senhora disse, então assim existe um estímulo muito grande, por eles a gente tem realmente esse retorno, e é muito engraçado porque quanto a isso, hoje em dia a gente recebe retorno direto, por exemplo, é aquela a gente sempre tem aberta a caixinha de pergunta tudinho, então assim, é aquele paciente essa semana mesmo eu recebi, então abri, eu atendi essa semana a paciente que eu, que eu respondi e a caixinha de perguntas essa semana. Então, essa semana eu falei sobre o, o pós-Covid, né? As consequências. Do... Semana passada, e essa semana eu tenho falado mais disso. Sim. As consequências do Covid, as sequelas, de fibrose pulmonar. Sim. E aí, quando o paciente. Ah, eu, pre eu preciso de acompanhamento. Então, essa semana é muito engraçado. Aí quando chega no consultório e diz, doutora, eu vi o seu vídeo. <risos> aí você já. Antes você não tem essa questão de, de. Antes eu não tinha essa história. Você me conhecia como? Mas então hoje você já, já perguntou. Olha, como é que, que você me conheceu? Às vezes você pergunta, mas às vezes nem precisa. A, a paciente já chega, doutora, eu sou aquela que fez aquela pergunta para a senhora. Então, que coisa massa. desse tipo. Então, isso tem sido muito frequente e isso realmente a gente tem visto o resultado, né? Então, Sim. é trabalhar mais intensamente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar mais em torno A gente acaba não dando conta. Eu vi uma frase interessante hoje também que era: o segredo do sucesso era a gente manter, a fazer a manutenção da vida enquanto a gente busca a felicidade. São os dois. A gente tem que equilibrar. Né? É mais ou menos Equil... por aí.
0: Equilibrar os pratos né? e ir girando um de cada vez. É isso aí. Simone, que massa, que massa. Não é, se eu... comparar,
1: né? eu acho que é assim, muita gente pronto. E mesmo, meu Deus do céu, tá disparado lá na frente. Aí eu acho que a gente tem que fazer a coisa no tempo da gente. Tem que ir correndo, mas assim, cada um tem suas peculiaridades. E, e não se comparar, mas aí é fazendo. Primeiro passo.
0: E hoje, mesmo com alguns meses só pelo menos é o, que eu tô, é o que eu tô entendendo do nosso papo aqui, desse primeiro bloco. Você já eu tem estou mudando coisa. de
1: problemas É a história, eu estou mudando de problemas Na verdade, e isso é muito bom Aí você reclama, porque o problema Aí essa semana, você começa a, Puxa, eu acho que eu vou ter que declarar muito não sei o que... Aí você, é. diz, não, mas Agora você <risos> Você começa a pensar São problemas diferentes, que claro, Sim. que chegam Chegam, Sim. né? Então assim, na verdade Essa, essa questão de, de, da exposição Gera outros problemas, mas assim, você começa A mudar o problema Então o problema, era. que você estava insatisfeita com aquele frustrado, então você sai para resolver problemas outros, situação melhor.
0: Fala o seguinte, que você você tem que escolher uma dor, porque todo caminho tem dor. Não existe caminho sem dor. Tem a dor da frustração, da insatisfação, das humilhações, de estar tá sendo mal remunerado, de não estar tá impactando como você gostaria na vida dos pacientes, né? Que é a, a dor de não agir. E quando você age, é a dor de aprender o novo, lidar com a crítica. É, justamente,
1: e dói, dói.
0: Aprender, aprender o novo. A,
1: dói, não é confortável, mas a gente não. tem
0: que... É a dor do crescimento. Então, por exemplo, agora você vai ter que aprender a estudar sobre tributação, sobre como, né, como pessoa física, pessoa jurídica, nananã, entendeu? Sobre a, a
1: organização, eu... como lida, como é que eu pa passo a estudar sobre tudo isso e fazendo o que... é Tudo isso. Então, são, você outras, viu? são outras...
0: Eu não sei se você viu, a gente publicou, a gente tem uma linha editorial no CVM que a gente se amarra em fazer porque a gente faz porque a gente se diverte, porque tem que se divertir, né? a gente tem que se divertir durante o processo, senão não faz sentido que é os videozinhos engraçados e aí a gente achou um vídeo do cara trocando o pneu no, do carro a motinha andando, eu achei, a gente, aquilo ali pra mim foi, é o que vocês fazem, é, são os nossos alunos fazendo a transição, entendeu? Tipo, tem que trocar o pneu com o carro andando, e não é fácil, se fosse fácil, tava todo mundo muito bem, obrigado, faria, entendeu? Né? Todo mundo faria, então, mas o, o legal é quando a gente descobre, né, Simone, pô, beleza, dói, o que que cada caminho vai trazer, né, de recompensa? Então, por exemplo, geralmente, opa, caiu aqui. Geralmente, no primeiro ano, de todo empresário, é o ano, foi pergu perguntaram isso para um bilionário. O nome dele é Flávio Augusto, né? Perguntaram, Flávio, qual é o objetivo de toda empresa no primeiro ano? E aí ele respondeu rapidinho, ele falou, cara, é não quebrar. O objetivo do primeiro ano é você não quebrar. Por quê? Porque você, Simone, eu, Sidney, e a maioria de nós, não, fomos, não aprendemos a ser empresários. A gente aprendeu a ser o quê? Empregados. A gente sabe muito bem obedecer ordens, a gente sabe muito bem que o que a gente mandou, a gente faz. Agora, quando a gente inverte o papel... É, é, enfim, é, é o que a gente brinca, né? Tipo, você aprendeu uma coisa, mas na hora da, do mercado é outra. Então, existe uma curva de aprendizado que ela não é crescente no início. Ela é decrescente. Ano passado, a gente, a gente cresceu muito do ponto de vista de faturamento, né? falando da nossa empresa. Mas do ponto de vista de caixa, a gente está reestruturando agora, no segundo, indo para o segundo ano, chegando no segundo ano. Então, e quando a gente estuda mais, quanto mais a gente estuda sobre isso, é, Simone, quando você estuda cases como a Amazon, sabe a Amazon, do Jeff Bezos, que hoje é a segunda empresa mais rica do mundo, que foi ultrapassada agora pela Tesla, eles demoraram 20 anos para distribuir lucros. Durante 20 anos foi para construir a empresa, entendeu? Então, iFood, você acha que o iFood fatura bastante? Não deveria, né? bastante, só que é uma empresa que ainda não dá lucro. Eles estão estruturando, eles estão faz... reinvestindo, crescendo. Então, a gente fala isso, inclusive, lá na... no primeiro módulo do CVM, né? Cuidado com as fases do CVM. Por quê? A gente não é mais empregado, a gente é dono, a gente fala de atendimento particular. Então, se você, beleza, ah, eu faturei 10 mil, aí você pega 10, daqueles 10, paga as contas do consultório e sobra 5, exemplo. Aí você pega aqueles 5, vai lá no shopping e compra um não sei o quê. Não, não é assim. Você tem que pegar esse 5 que sobrou, que é da empresa, e reinvestir na empresa. E é por isso que a gente fala, precisa... Não, não dá para fazer uma coisa de uma hora para outra. Não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe. Você tem que ter um planejamento. Tem aluno nosso, Simone, eu até falei isso numa live essa semana mesmo, Dr. Fernando Melo, seu vizinho aí de João Pessoa, gasto cirurgião. Ele demorou um ano para fazer a estruturação, para começar a atender no consultório dele próprio. Esse ano, só que ele tem um capital de giro que, 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 quando ele me falou, eu falei, cara, parabéns. Até porque ele também não é mais um menino, não é mais um jovem de 30 anos que não tem responsabilidade a gente, né? É o que você falou, né? Cada um é sua é uma situação diferente. Então, dependendo de cada caso, não dá para dizer, ah, eu vou é, é, ter um risco aqui mais alto. Não. Eu vou no risco calculado. O que a gente sempre fala é o seguinte, a questão da recompensa. Se você não desistir, se você continuar que é o seu caso, né? Seguindo nesse processo de evolução contínua, mesmo que seja pequena, é só uma questão de tempo para você, caso você queira, inclusive, ficar só vivendo de atendimento particular. Agora, é um processo. É um processo. Faz sentido?
1: Sentido. E você começa a ficar, receber convites, né então assim, pronto, segunda-feira eu já tenho entrevista na rádio, eu recebi um convite pra fazer para fazer, pra fazer um, can, um canal junto, tipo um negócio assim com outras mulheres, de saúde, então assim você começa a receber, você começa a ser visto né, então eu tava escondida é como assim, você tá escondido, então ninguém sabe quem é você, quais são seus talentos, tudinho, mas quando você começa a, a mostrar um, um pouco, então as pessoas começam a olhar, tem quem critique, sempre vai ter, sempre. né, e você eu acho que nesse processo você tem que respeitar os seus valores também eu acho que um, um valor meu muito hum. grande é em relação à família e e com os filhos hoje em dia eu me incomodo demais de ficar fora de casa e ficar longe dos meus, meus filhos assim eles gostam de... então assim isso para mim é importante para mim hoje em dia é, é muito importante e me incomoda não é uma coisa assim simplesmente ter todos os empregos do mundo eu não quero eu não quero e assim acho que é uma coisa é às vezes a gente vive um pouco abaixo do, do que a gente pode né um degrau a menos pra gente poder ir pra frente é um trabalho é de formiguinha mas eu acho que, que é por
0: Aí. Que massa, que massa. Olha, estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso bate-papo aqui com a doutora Simone. Agora, Simone, é o momento em que você fala de um dos pilares do CVM que você gostaria que a gente aprofundasse para te dar alguma retribuição por você ter vindo aqui, né, ter deixado um pouco, é, abdicado um pouquinho do tempo da sua família, que é um tempo valiosíssimo, né, nessa sexta-feira à noite. Como é que eu posso te ajudar? Qual é o desafio que você tem aí hoje, que você poderia me falar para a gente tentar juntos aqui buscar soluções?
1: Em relação a um dos pilares eu acho que o pós, eu acho que ainda eu tô travada nessa história de, do, do, do acompanhamento do pai. Eu, eu acho Su. que realmente isso, eu acho que ainda não tenho, mas eu estou querendo desenvolver, mas eu não tenho essa coisa do vendedor, do, do, do mas eu ainda estou realmente travada quanto a isso.
0: Entendi. Ó, oh, parabéns por essa humildade, por essa umbridade. Digo mais, assim como no diagnóstico de qualquer doença, é importante o paciente aceitar, não é isso? Então, por exemplo, uma doença crônica. Se o paciente não aceita que ele é doente, ele não toma o remédio, ele não vai, ele não te procura. Aqui é muito parecido. A gente precisa identificar o que está travando a gente, o que está impedindo a gente de evoluir. E vender é a mesma coisa do marketing. Algumas pessoas até demonizam isso, né? entendem isso como mercenarismo, né? como mercantilismo. É, é como se fosse uma coisa que torne você uma pessoa pior. E ninguém quer ser taxado de uma pessoa pior, ninguém quer se sentir uma pessoa pior. E o nosso grande trabalho, o nosso grande desafio aqui muito mais do que somente dizer as técnicas ensinar técnicas ou mostrar que tem ciência por trás disso né? que tem livros publicados que tem artigos publicados nosso grande trabalho aqui é conscientizar cada um dos médicos que a gente tem contato de que vender é igual a ajudar vender é igual a ajudar cada pessoa que nos próximos meses fecharem um problema de acompanhamento de DPOC, de asma nananã, com você é uma pessoa que vai se beneficiar muito do seu acompanhamento, do seu tratamento, para que ela honre o que você vai ajudar ela com honorários. Honorários vem de honra. Qual lugar, Simone, que você vai? Vai pensando aí. Qual lugar que você vai com a sua família ou algo que você faz que você paga sem, sem piscar, que você paga de, de sorriso de orelha a orelha? Eu, enquanto você está pensando, vou dar meu exemplo. Toda vez que eu saio de Manaus, que eu vou para o eixo Rio-São Paulo, para qualquer cidade que tenha. É, Starbucks e principalmente é, Outback, eu vou lá e eu como bem, e eu saio de lá feliz, sabe? E eu me lambuzo com aquela comida maravilhosa e eu pago e eu nem vejo quanto é que eu pago. Existe algum lugar que você. Passa você o tempo eu... que eu não saio. Na época que você saía.
1: Ah, tem. tem Quando a gente fala... Ah, quando eu vou para gramado. Eu, se eu pudesse eu ia para gramado todo ano.
0: Por O que, ia... que você gosta em gramado?
1: Ah, eu, me, eu esqueço, eu esqueço de tudo quanto é problema. Eu acho que é, isso, é, isso é impagável, né? Eu acho que realmente, estando lá, se eu, realmente se eu pudesse, eu todo ano estava em engramado. Eu amo lá e assim, realmente a gente paga sem... Você
0: paga feliz?
1: Sem, feliz, feliz. E quer voltar.
0: E quer voltar. É isso. Você tem que transformar os seus programas de apoiamento nisso. Numa experiência devido, guardada devido às proporções, numa experiência semelhante ao que você recebe em gramado, entendeu? Para que o paciente, ele pague feliz e ele queira voltar, e ele te indique. Quer ver um exemplo? Você lida com problemas crônicos, inclusive vamos começar a consultoria, qual é o teu posicionamento? O que você definiu hoje de posicionamento? Início, subniche? Eu
1: estava... Eu estava meio enrolada, porque assim, eu sou apaixonada por DPLC. mas DPLC, pelo menos na minha área, é um, são pessoas que realmente têm o menor poder aquisitivo, e uhum. é, realmente a gente vê mais complicado e assim, as pessoas não sabem o que, toda vez que eu me posiciono em relação a DPLC, as pessoas uhum. não... é muito difícil ter um engajamento, mas quando Sim. eu falo em asma, então as pessoas têm um engajamento uhum. muito importante, então assim, asma, 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 quando eu boto asma, quanto mais eu boto asma, mais o pessoal engaja, e aí eu tô na Sim. questão das asmáticas empoderadas, né? É, Sim, tô acompanhando.
0: <risos> Muito massa. Fale das mais asmáticas. sobre isso. Aí...
1: Pois é, eu acho que, assim, realmente, dessa questão das asmáticas empoderadas, é que você começa... A... São mais as pessoas que me acompanham, né? São as mulheres. Aí, de repente, você começa a perceber mulheres de 35 ou 45 anos. E, na verdade, você acaba vendo que é isso. É uma questão de autoconhecimento. E você precisa empoderar, que é dar conhecimento, mostrar o que é a asma, mostrar que você, tomando a medicação, você está empoderado você começa a fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Então, eu acho que, que é mais ou menos por aí. Eu acho que eu me posicionei nessa parte, mas eu ainda tô mas eu acho que eu tô ficando aí nessa área, mas e uma outra coisa é que eu tô enrolada no planejamento do, do, do programa de acompanhamento uhum. e de, de ver como é que eu vou de estruturar mesmo, né, eu já fiz coisa mas assim, de estruturar como seria na prática eu não, não, não cheguei a, a esboçar mesmo como é que seria, mas eu Bora acho a... que parte desse, desse princípio de que eu vou ter dificuldade, eu acho que a questão da dificuldade de vender, então acho que é isso que está me bloqueando,
0: certo? Então vamos lá, vamos desbloquear isso agora e vamos vamos sair. Vamos terminar essa live aqui com esse programa estruturado, pelo menos 50% para cima. Que é o seguinte: vamos lá, me diz aí as principais dores de uma mulher que que sofre de asma, diz pelo menos duas dores. Dor é aquilo que ela tá, que ela tá sentindo agora, que ela precisa do seu atendimento agora. Você pode ajudar ela
1: agora. O que, que eu posso? As crises de asma, que são terríveis, né? Ter as crises de asma. Então, assim, se a pessoa tiver mais controle sobre as crises... Então, é um plano de ação, na verdade. É as faltas ao trabalho. Dificuldade de, de brincar com os filhos. né? Que Fazer qualquer coisa que cansa. Dificuldade de ter uma vida normal de mulher. De gostar do perfume. De fazer... Essa semana chegou uma marca dizendo que fez... Fez uma escova inteligente que usa... Produto químico que e câncer entra em crise então assim né, elas não podem não tem uma não podem ter uma vida normal de, de enquanto não estiverem controladas que tem essas essas crises né
0: certo então você tem um vilão em comum com elas que é são as crises de asma certo e aqui o que eu anotei foi a questão da falta ao trabalho e a questão de não conseguir fazer as atividades cotidianas é... até rir, Não.
1: né? A gente tem umas que até para rir, começa a cansar.
0: Meu Deus. Pois é. Então olha só, as dores, minha nossa. E essas dores são dores que realmente é, são muito fortes. Só quem só quem sabe é quem passa por isso, né? Então assim, o programa de acompanhamento, Simone, assim como a consulta, assim como o próprio marketing, é como se fosse um, um grande. Vamos, vamos imaginar uma esteira de produtos. Então, por exemplo, quando você Vai a Gramado, você tem lá os fundis. Você pode comprar você pode comprar uma porção de fundir, exemplo, tá? Pode comprar uma porçãozinha de fundir, que é algo que resolve... Por exemplo, você está com muita vontade de comer o fundi. Aí você vai lá e compra um pedacinho, um pouco, uma porção de fundir, exemplo. Mas você pode comprar uma porção maior, porque você está com uma fome maior. Então, você compra uma porção maior. Mas você pode ir também no rodízio de fundi. Inclusive, eu já fui lá, só que foi em Campos do Jordão e não foi legal o pós, né? Porque... A gente sai do mato, mas o mato não sai da gente. Sabe como é que é pobre, né? Quase que eu me mato de comer. Mas, enfim, é... deixa parênteses. Então, o exemplo é o seguinte. O marketing é como se fosse uma porçãozinha do fundi. Então, todo dia você tem que ajudar essas pessoas que estão faltando ao trabalho, que estão tendo crises, que não estão conseguindo é, sorrir, que não estão conseguindo fazer uma escova com o seu marketing. Um pequeno, uma pequena ajuda que você dá gratuitamente, tá? A sua consulta é quando a pessoa, ela, eu quero mais daquilo. Eu preciso mais disso. Entendeu? Então, a pessoa que, tá, que ela está com, com alguma dessas coisas que você já ajudou ela, a tendência é que ela te procure para você resolver um andor maior, que é com a consulta. E aí, Simone, tem algumas dessas mulheres que vão chegar na tua, na tua consulta que você vai identificar que elas precisam o quê? Que só aquela consulta não vai ser o quê? Suficiente. E aí você oferece para ela um rodízio de fundir. Você oferece seu programa de acompanhamento. Porque para ela... A pergunta é, Sidney, eu ofereço meus programas de acompanhamento para todo mundo? E a resposta é não. Como a gente falou em relação à, à transição de carreira, aqui em relação ao programa de acompanhamento, cada paciente é um paciente. Vai da necessidade dele. Se é um paciente que você vê que vai se beneficiar muito do seu programa de acompanhamento, por que não oferecer?
1: E de certa forma, eu, a, a gente acaba fazendo isso de graça. Hoje mesmo eu tava. Então assim... É isso.
0: Só que aí o que acontece? Você dá... Desculpa a expressão, mas é para criar um impacto emocional até para poder você lembrar depois, você dá um tiro no pé. Sabe por quê? Porque você não está sendo remunerado por aquilo, aí você cria um, um conflito interno. Porque, por exemplo, era para você estar tá no momento de estar tá brincando com seus filhos. E aí você abre mão de estar tá brincando com seus filhos para poder fazer algo que você não é remunerado. Mas e aí tem a questão é isso de. Mesmo da responsabilidade, que aí fica o conflito interno. Isso, ah, mas, isso.
1: Mas você fica mesmo. Eu tava assim hoje.
0: Pois é. Então como é que a gente resolve isso para que você diminua esse nível de estresse, sorria e o paciente sorria? Lembra, tem que ter ganha-ganha. E o que é o ganha-ganha aqui? Um paciente vai precisar muito de você, não só da prescrição médica, não só da informação médica, mas de você, Simone, do seu acompanhamento, da sua opinião, de acesso a você o médico, assim como, por exemplo, um personal trainer, assim como um personal styler, assim como um personal, enfim, de qualquer coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou resolvendo a parte jurídica da minha empresa, nesse momento. Eu poderia simplesmente pagar uma consultoria com um advogado, não poderia? Mas eu estou com tanta questão jurídica para resolver que eu fui lá e fechei uma assessoria jurídica por um programa de assessoria jurídica. E é maravilhoso que eu tenha alguém que me ofereça isso. Entendeu? Então, assim... Existem pacientes que eles vão precisar... quando você, você não vende só um serviço, só conhecimento. Você vende acesso. Hoje, o meu assessor jurídico, eu, eu não só... Eu, eu quero ter acesso a ele. Eu quero poder mandar uma mensagem para ele, quando eu tiver uma dúvida, e ele me responder. Sem que, eu ter, sem que eu tenha que pagar uma nova consulta. Então, não é só... A gente compra acesso. Você vende acesso ao paciente também, entendeu? Você vende tempo. E seu tempo... Me fala o nome do teu filho ou da tua filha. Guilherme
1: Gustavo. São Deus.
0: Guilherme Gustavo. Quanto vale uma hora com Guilherme e Gustavo, Simone? Não dá, não
1: tem, não tem preço.
0: Não tem preço, pois é. Então, assim, eu vou contar uma história real aqui que foi um domingo que aconteceu na minha casa, com a minha família. A gente Era um domingo, a gente estava aqui num momento de lazer, porque o domingo a gente separa como momento de lazer, e ligaram para minha esposa dizendo, doutora, a senhora, tá, a senhora tá atendendo hoje no consultório ou tá em algum pronto-socorro? Ela disse, não, hoje é domingo, eu tô em casa com a minha família, com a minha filha, não sei o quê. Ah, não, é porque é o seguinte, eu queria saber se a senhora pode vir aqui atender fulana, que tá doente, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela disse, não, então, não, não trabalho no domingo. Ela, não, doutor, mas é porque tá, tá doente, tá assim, assim, assado, não sei o quê. E aí a minha esposa virou e falou assim, mas então, é, nesse caso eu sugiro que você procure um ponto atendimento né? Porque nesse momento, como eu falei, eu tô com a minha família, eu não tô trabalhando. Então, o que, que que eu tô exemplificando? As pessoas, elas, a, gente, a gente baixou tanto a cabeça, Simone, a gente se desvalorizou tanto como médico, como profissional que nem os
1: pacientes nos respeitam. Nem eles. É, ultimamente, acho... isso tem sido uma angústia muito grande minha, sabia-se. Muito pois grande. É. Eu acho que eu estou me sentindo muito invadida. As pessoas isso. pegam seu telefone, a qualquer hora mandam mensagem. Isso. Que... E eu, eu fico naquela... Manda, no... responde, não responde, não Então, você se sente é... muito invadido, né? Pessoalmente. É como se, se... Você não pode ter vida pessoal. É, é assim, isso. Tipo isso é isso. revoltante. Eu acho... estou tô, tô angustiada. Pronto. Isso é um dos problemas que eu estou angustiada. Pegue essa
0: pegue essa dor, Simone, pegue essa angústia e canalize para dizer a mesma coisa que você fez lá atrás. Eu não quero, em relação ao marketing, por exemplo, eu vou fazer marketing porque eu não quero daqui a 10 anos estar dependendo disso ou daquilo. Eu quero criar o meu castelo, a minha mansão no meu terreno, não no terreno alugado. Pega essa mesma angústia. Gente, eu, quando eu não tiver atendendo, eu não quero atender, entendeu? Eu quero estar full time, eu quero estar com presença plena com a minha família. Então... Pegue essa angústia e canalize para destravar esse bloqueio de oferecer. Lembra, é oferecer, você não está fazendo nada de errado. Na sua cidade vão ter pessoas que não vão poder pagar, e está tudo bem. A culpa não é sua, a responsabilidade não é sua, tá? Se precisava alguém dizer para você, e dizer para você que está ouvindo a gente, ou que está vendo a gente ao vivo agora, ou que vai ouvir depois, eu tiro agora a capa invisível do super-herói ou da super-heroína, você não precisa. Você não é responsável pelas dores do mundo. Você contribui para diminuir o sofrimento, para salvar às vezes, para consolar sempre, mas não para salvar sempre e não para abrir mão da sua própria saúde, da sua própria vida em prol do ser humano, da, da humanidade. Você precisa entender que você também é um ser humano, que você também tem os seus valores, que você também precisa se respeitar. Quando a gente vence isso, Simone, parece que muda uma chave. Por exemplo... O que eu estou fazendo contigo agora, eu cobro R$ reais em uma hora e meia de consultoria. Mas eu faço gratuito com você, porque eu estou retribuindo, como eu falei no início, para te ajudar, por você também estar tá nos ajudando. Mas eu poderia fazer gratuito também para outra pessoa. Mas eu não faço por menos de R$ reais. Sabe por quê? Porque eu... essa chave já virou na minha cabeça. Porque vale. Porque para mim vale. Se as pessoas não vão pagar, está tudo bem. E a gente precisa entender isso, entendeu, Simone? Não é todo mundo que vai, que vai aceitar. E tá tudo bem, mas você hoje você tem as ferramentas lá, tá tudo no CVM: as ferramentas de como oferecer isso de forma íntegra, de forma ética. Eu já fiz. É, o,
1: o esboço eu fiz,
0: pois é. Não, então, mas é isso. A gente tá falando, a gente tá indo na raiz do problema. Não é técnica, não é ausência de técnica, não é ausência de conhecimento, é vencer uma barreira mental, entendeu? De entender que você vale muito mais do que estão dizendo que você vale, ou do que talvez o seu ego está dizendo que você vale. A doutora Simone, a essência da Simone, sabe que vale mais do que você faz. Eu já dei esse exemplo para você numa live interna do CVM, eu vou dar esse exemplo agora. Eu pagaria 10 mil reais pra, pela, pelo que uma pneumologista fez pela minha família, pela minha avó. Porque um dia, depois de, de, de décadas, décadas, minha avó sofrendo com crise de asma, um instrumento de Deus chamada Doutora Socorro Cardoso, pneumologista, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, a qual eu tive a honra de, de, em alguns momentos, estar ao lado dela, prescreveu um, anti, um corticoide inalatório para minha avó e tirou e acabaram-se as crises. Eu pagaria 50 mil reais para ela. Hoje, 100 mil reais. Eu venderia meu carro. Com o sorrindo, seu trabalho vale muito mais do que disseram que vale, Simone entendeu? Mas só tem que ter uma pessoa que acredite nisso. Só uma. Quando você acreditar, quando essa pessoa acreditar que é você, as outras vão acreditar. Entendeu? Porque você já faz isso. Você só precisa dizer para as pessoas que, gente, a partir de agora, isso eu preciso cobrar porque ou é isso, né? Ou eu cobro, né? Ou então eu vou ter que eu vou ter que abrir mão dos meus filhos, do tempo dos meus filhos, do meu esposo, da minha saúde. E isso é um valor inegociável. E aí, Simone, sabe o que é está que por trás disso? Quando você, começa, quando você desbloquear isso e começar a oferecer, oferecer, a maioria pode não aceitar, mas alguém vai aceitar. Principalmente aquele que está mais precisando. E aí o primeiro vai trazer o segundo, que vai trazer o terceiro. E sabe o que, é que vai acontecer? Por isso que o nome do nosso projeto é Círculo Virtuoso da Medicina. Você vai cobrar um valor a mais, porque é um produto que ninguém oferece, que ninguém faz. Aí você e Lana são... São pioneiros, pioneiras nisso, e é por isso que vale, porque é escasso. E a partir do momento que você começar a fechar o primeiro, o segundo e o terceiro, e cada uma dessas pessoas tiverem resultado, e você vai criar um relacionamento extremamente forte com essas pessoas, elas vão ficar extremamente gratas para o resto da vida com você, vão indicar para você, para outras pessoas e tudo mais, vão voltar, o seu consultório vai começar. o faturamento vai subir, vai subir muito, você vai ter uma coisa chamada lucro, e esse lucro vai pagar. O seu, você vai ter um prolabore que você vai definir. E com isso você vai comprar tempo pro Guilherme e pro Gustavo e pro Maridão e para você. Isso é o círculo virtuoso da medicina. E quanto mais você fizer isso, mais as pessoas vão ficar gratas a você, mais as pessoas vão te respeitar, mais você vai ter satisfação com a profissão, mais você vai se sentir realizada, plena. Faz sentido? Muito, muito.
1: Isso aí tem realmente tem sido uma angústia. E eu acabo, acabo fazendo, só que não remunerado. Acho que é isso que eu preciso impor, né? É, isso.
0: é, e de forma educada. Tem um livro que, eu pre... que, se você ainda não leu, agora tá como tarefa de casa. <risos> tarefa do professor aqui, ó. Chama A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar é um, e tem outro também que, na verdade, o que fala do... Tá anotando. Do... Anote, anote. A Coragem de Não <risos> Agradar. Assim, muda a minha... mudou minha vida e muda vidas mesmo.
1: É... A gente cresce, para cresce, dizer sim, né? Sim. sim Aí o
0: outro livro que, que na verdade eu pensei em um e falei outro Que vai complementar, que ele vai te dar técnica né Que é Essencialismo Já leu Essencialismo?
1: Não, meu marido já leu, ele tem aqui
0: Show de bola No Essencialismo você vai aprender a dizer não de forma o quê? Cordial Pergunte para mim, Simone Sidney, você pode transferir agora 10 mil reais para minha conta? Pergunte, por
1: favor e, por gentileza, você pode transferir 10 reais para minha conta.
0: Ô, oh, minha amiga, poxa vida. <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa. Seria um prazer fazer isso para te ajudar, mas eu não posso fazer. Infelizmente, nesse momento, se eu tirar esse dinheiro da, das minhas finanças, eu vou, eu vou deixar descoberto aqui minha Cortei. família. Eu vou deixar descoberto aqui né, as contas de casa. Então, assim, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas nesse momento eu estou impossibilitado. E eu espero que você entenda tudo bem? Mas olha, vamos ver outra forma que eu posso te ajudar. Como é que já foi no banco, já viu o empréstimo, já falou com alguém, né? Porque de verdade, né? Você é uma pessoa que eu estimo muito, entendeu? Eu quero muito seu bem, mas nesse momento não vou poder te ajudar, tá bom? E eu desejo okay. sorte. Tem uma amiga querida.
1: minha, eu vou, vou copiar e guardar que tem uma pessoa que liga pra mim, é só assim. Ô <risos> Sidney, em relação ao telefone, você orienta ter um telefone pessoal hoje eu uhum. só tenho um telefone, pessoal. Ou você ter, ter dois. Porque realmente isso tem me incomodado muito, esse pôs.
0: Sim. Ó, oh, o que que acontece? A gente tem hoje um grupo de 21 mentorandos. Eles pagaram para é. ter, ter acesso a mim. Todos eles eu têm um telefone. Eu nem digo como
1: mentorando. Eu não. Como mentorandos eu não. Eu porque vou... assim, acaba que sabe mais o limite, talvez. Eu digo como enquanto médico...
0: Aí, que aí, seja... aí é que você se engana. Tem um grupo de 21 mentorandos... E eles não, enchem, eles não enchem o meu saco de jeito nenhum. Pelo contrário. Então, de...
1: é justamente isso. É mas justamente tem, isso. Porque mas, eles tem sabem... aluno, mas
0: tem aluno que, que
1: vive mandando mensagem para mim. Aluno
0: do CVM, ah. que não pagou o que o mentorando pagou. E ele, ele vive mandando mensagem. E sabe o que é que eu faço? Eu ajudo. Mas assim, isso é exceção. E sabe por quê? Lembra lá, quando você estiver aqui, ó, quando você estiver ganhando bem por o que você faz, é, parece uma coisa, Simone. Parece que tipo as pessoas começam a te respeitar mais, entendeu? Tipo isso. É uma coisa. Então, assim, você pode testar, você pode né, ter um, um telefone, é, digamos assim, é, profissional né, e tal. Mas eu vou te falar, tem tudo a ver com como você se posiciona. É começar a dizer não com cordialidade mesmo, entendeu? Por exemplo, quando já, já aconteceu isso, né? De aluno ficar mandando mensagem de madrugada, ou então... Como médico mesmo, então, vamos lá. Tem, tem pacientes que mandam mensagem de madrugada, que fica mandando interrogação quando você demora uma hora para responder. Exato. Sabe o que é que eu faço, Simone? Eu não respondo. Aí quando eu respondo, aí eu faço uma cópia. Você sabe o que é cópia agora, né? Eu faço um texto, onde eu digo pra ele, eu, eu, eu escrevo lá dizendo o seguinte, opa fulano, tudo bom? Desculpa não ter te respondido antes. É porque eu estava aqui extremamente ocupado com as minhas coisas, cuidando disso, cuidando daquilo. Mas assim, é, como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Porque assim, é, 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 e aí você vai educando as pessoas, entendeu? Você vai impondo limites sem ser grosseiro, sem precisar, sabe? É, perder a paciência. E as pessoas vão começar... É isso que eu estou te falando, elas vão começando a te, a te respeitar, entendeu? E isso acaba, isso não... São exceções, Simone, assim, de colegas, são várias exceções. E quanto mais o médico é bem-sucedido, quanto mais o nosso aluno ele ganha bem... E a gente tem alunos que ganham de 10 mil, de 5 mil, mil e até 100 mil por mês, entendeu? E esse que ganha 100 mil, o que veio na minha cabeça agora, ele dá o telefone pessoal dele para todo mundo. E ele diz exatamente isso que eu tô te falando. Sidney, isso é raridade, os pacientes me ligarem para encher meu saco. Pelo contrário, eu até gosto quando eles ligam, porque aí eu consigo ajudar, entendeu? Então, é mais uma questão, de novo, de, de você educar né, do ponto de vista de impor esse limite com educação, com cordialidade, do que se você usa um profissional ou um pessoal, entendeu? Faz sentido? Vamos estruturar, que eu te prometi que a gente ia estruturar o, o teu programa de acompanhamento de asma. Então, olha só, tu tem que acompanhar um parâmetro. É uma das coisas do nosso, do nosso pai, né? Qual é o parâmetro que você poderia acompanhar dos pacientes que fecharam teu programa de acompanhamento de asma?
1: O ACT, que na verdade é um, um questionário para é uma pontuação que a gente faz para ver o controle da asma, né?
0: Show, mas o paciente, você vai conseguir que ele preencha isso?
1: Consigo. Será, que dá para fazer aquele Google Forms, eu acho. Talvez dê para hum. fazer. Não sei. Estou pensando agora.
0: Vamos simplificar. Vamos começar Vamos. simplificando, pensando o seguinte: o que, que é que você, você e o paciente precisam ver, é, é, ver um parâmetro clínico melhorando para você e ele, para o paciente ver e você também que as coisas estão indo bem ou não? Qual que seria esse parâmetro Sim. clínico?
1: Dormir bem, não acordar à noite, não fazer uso das medicações de resgate. Eu acho que é basicamente... Porque a, a falta de ar é muito, muito subjetiva. subjetiva, né?
0: E que tal acrescentar, a, a, além da subjetividade, que pode ser perguntado né, no, no teu pop de, de acompanhamento, né? como é que você está sentindo hoje? Está respirando melhor ou menor? Ou melhor ou pior? Então, isso é uma pergunta aberta. Mas outra coisa que você pode fazer também é, é oximetria, não é isso? Que é uma medida mais... Mas aí quando assim,
1: vem... É, mas quando vem a alterar na asma é porque já tá muito, muito, muito grave. Porque assim, geralmente Entendi. a gente tem... Pra, não é uma coisa que vem ser precoce, né? Sim. Assim, pra...
0: Entendi. Ó, é porque assim, a gente tem que casar duas coisas nesse parâmetro. Tem que casar uma coisa que para você... Que o paciente você...
1: entenda e que ele entenda. Aí eu que acho você... que a capacidade de, de realizar atividade. Então tá Pronto. fazendo alguma... Tá subindo ladeira e tá... tá fazer atividade e não tá se cansando. Eu acho que que é uma coisa Pronto. desse tipo. Que Pronto. o paciente perceba que está melhorando.
0: E que você também possa acompanhar, entendeu? Então, você pode até mandar o questionário para ele, mas se for muita coisa, ele não vai fazer, entendeu? Então, lembrar não, que... Não, mas programa...
1: é simples. Esse é um bem simples, é o mais simples que a gente usa.
0: Show. É porque assim, qual é o fundamento? O fundamento é a gente facilitar a vida dele. Né? A gente, Foi. lembra, a gente vai ajudar ele no tratamento. O programa de acompanhamento é para isso. É a gente aumentar a taxa de sucesso. Então, por isso que eu perguntei, aí tem, tem, tem que fazer uma outra lista de quais são as dores do seu tratamento. Quais são as objeções que ele tem de fazer? Quais são as dificuldades? Então, por exemplo, o uso da bombinha. Tem que ter um vídeo seu explicando exatamente como é que usa a bombinha. Tem uma outra coisa que tem que estar no pop é grava um vídeo é, é, fazendo uso e me manda. Isso nos primeiros dias, né, que é estratégico. Cada vídeo educativo tem que ser estratégico. Mas o parâmetro é algo que, que para você, é importante você opa, as coisas não estão indo bem. E para o paciente também tem que ser algo visível, assim, de dizer, nossa, uma semana depois, olha, doutora, estou aqui, três, três dias, já subi dois degraus, hein? cansei um pouquinho, voltei. Uma semana, olha aqui, subi tê, três degraus, já estou de boa. E aí por que que isso é importante? Para você monitorar, obviamente, porque é, não é só conversa mole, não é só relacionamento. Tem que ter relacionamento e resultado. Então você precisa estar perto para intervir, para mudar alguma coisa, enfim. E o paciente tem que perceber também para ele ver valor, que é o que a gente vive falando. Não adianta você ser bom. Você tem que parecer bom e o paciente precisa perceber que você é bom, entendeu? Então eu acho que esse a gente já começou a acho que Pegar esse parâmetro aí de, de fazer as atividades pode ser algo para começar. Outra coisa, Simone, eles percebam. Com, com o tempo você vai vendo, você vai cada... Quando você, quanto mais você fizer, você vai entendendo melhor o processo, você vai, os pacientes vão dizer, não, doutora, isso aqui é difícil. E eles vão falar exatamente assim, né? Não, doutora, isso aqui é difícil demais, oxe, né? <risos> E aí você vai, o que, que você vai fazer? No próximo, você já, aí você já muda, já melhora. E que o que você acha então da gente fazer assim, ah, assim, é assim? É dinâmico. Não é porque você vai botar num, num PowerPoint que vai, você está ali assinando um contrato, pra né? Que você vai assinar um contrato ali para sempre, não. Então começa com esse parâmetro simples. Melhora do, das atividades. Show. Um parâmetro. Qual é a segunda coisa do pai? Conteúdos educativos. O que, que vai fazer? O que, que muda o jogo? do paciente na primeira semana no tratamento da asma, na segunda semana. O que que a maioria dos pacientes, por que que a maioria deles abandona? Por que que a maioria deles não tem sucesso? Você tem que resolver essas objeções através de conteúdos educativos. Pode ser com texto, pode ser com vídeo, pode ser com áudio. A gente recomenda vídeo, porque vídeo cria mais conexão. Eles vão mandar para os outros, vão dizer: "Olha aqui, ó, minha médica manda vídeo para mim, ó". Doutora Simone, <risos> entendeu? Imagina lá, os teus pacientes lá no grupo de, de amigas, fala assim: "Olha aqui, ó, Doutora Simone aqui, ó, dizendo que minha médica", entendeu? Então, vídeo como é que sempre mais. Mas assim, não é de novo, não é blá blá blá, não é para encher linguiça não, é conteúdos estratégicos. Então, assim, o que que muda o jogo nos primeiros três dias? A gente já falou de um vídeo, que é o vídeo de você explicando como é que usar a bombinha.
1: Mas qual que seria outro vídeo, Simone? mostrar, explicar quais são os fatores que desencadeiam a asma, né? Que desencadeiam a crise.
0: Show! Para eles evitarem, não é isso?
1: Tô anotando já, peraí. Show. Para eles evitarem. Um, um Sempre vídeos, né? Fazer um e-book.
0: Um e-book, show. Pode ser também. O que você puder agregar que não onere muito você, não necessariamente tem a ver com entregar coisas, com dar... Você pode personalizar uma canequinha, ó. Tipo, você bota lá a sua logo e tal. Pode fazer, mas não se trata de ficar enchendo linguiça com coisas ou com vídeos, principalmente com a questão de muito burocracia, entendeu? É simples. É, é simplificar. Entendeu? É, então, por exemplo, qual é o sonho do teu... Quais são, me diz aí alguns sonhos da, da, dos pacientes que têm que terminando o programa de acompanhamento, elas vão atingir esse sonho, assim, tipo... Me fala aí. Tem, vê se você pensa em alguma coisa. Eu acho
1: que... Eu acho que é brincar com filhos filho sem cansar, fazer atividade física, porque assim elas realmente não conseguem fazer atividade física. É evitar falta, Tem mais controle sobre a sua vida. Elas acham que, por conta da asma, elas perdem o controle e ficam com a autoestima baixa, né? Então, a assim, gente uhum. tem que melhorar a autoestima, porque a asma deixa a pessoa muito, muito, ela se sente muito inferior, porque não pode fazer as coisas e acaba a autoestima lá embaixo.
0: Show! O que você acha Agora a gente está falando do terceiro parâmetro de um programa de acompanhamento. A gente falou do parâmetro clínico para você acompanhar e o paciente também é, te dar esse feedback para você para sua secretária. Segundo, conteúdos educativos e estratégicos. Primeira semana, segunda semana, nananã. A gente falou alguns exemplos, mas o exercício depois que terminar a live, amanhã ou no domingo ou na segunda, depois você vai fazer é o que, que eu posso falar aqui que pode mudar o jogo? entendeu? Que vai aumentar a chance dela se manter no tratamento, dela ter mais resultado, dela ter mais sucesso, nananã, tá? E aí a gente entra no terceiro parâmetro, no terceiro item do plano de equipamento, que são serviços extras, que é, é, a, é a criatividade sendo aflorada, botando em prática. E aí, por, por que que eu perguntei dos sonhos? Porque o serviço extra é o extra, é algo que, sabe, é a cereja do bolo, é, é, é a coisa mais emocional para criar, sabe, para surpreender, sabe, a pessoa se sentir especial. Porque ela é especial, não é isso? Então, o que, que você acha? Eu pensei em duas coisas. Você falou da questão de ela nem conseguir fazer alguma coisa no cabelo, não foi isso?
1: É, uma que você conhece essa semana dizendo que não conseguia alisar o cabelo, que quando alisava. E ela já tinha. Ela já era um cabelo mais ou menos mesmo, mas quando alisava, ela cansava, desencadeava então, uma
0: crise. Então, anota aí como sugestão, e até pra você pensar em outras ideias. Eu pensei em duas coisas. Primeiro. O que, que você acha da possibilidade de é, fazer uma parceria com o salão de beleza aí, que toda paciente que termine, né, principalmente nos casos em que ela tem essa queixa, né, que você dê um dia algum, algum procedimento no cabelo, alguma coisa que, entendeu? Que para ser a cereja do bolo. Terminou o tratamento, agora você vai lá no Salão de Beleza X, que é, 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 meu, é nosso parceiro, você tá, já tá lá incluso para você um tratamento, porque agora você tem qualidade de vida, você pode, você, na verdade, você sempre, sempre foi igual a todo mundo, só que agora você, a ideia é que você se sinta igual a todo mundo. O que é que você acha? Top, top. Essa é, uma, essa é uma ideia. A outra ideia é parce... principalmente
1: tem... Partindo da história de mulheres empoderadas, né? Ideias marcas empoderadas.
0: É isso. Mas tem uma outra ideia que, que, ca... que casa com isso também. Parceria... Com academia, com algum algum ou, um, ou um estudo de Pilates, algo que ajude a mulher a sentir mais, a melhorar o chimé, né? E, e você, por exemplo, sei lá, e tudo isso é criatividade, tá, tá surgindo agora, tá? É, não necessariamente é uma coisa que é para pensar. Imagina, então, terminando, você indicar um serviço de. Enfim, um estudo de Pilates, um mês, entendeu? Tipo, um, a primeira. Agora, como você consegue fazer suas atividades de forma plena, né? você, ir, tem, né? você tem ali, a gente tem uma parceria com, a, com o estúdio tal, com a academia tal, onde você tem já o primeiro mês né, do seu, da sua atividade física já inclusa no nosso programa. Enfim, da, das Mulheres Empoderadas, exemplo. Porque o nome é muito particular seu. É uma possibilidade, o que, é que você acha? Muito bom, muito bom. Você tem seu programa de acompanhamento. Você tem a estruturação do seu programa de acoplamento. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai definir os dias. Ah, é no primeiro dia, pós-consulta. Pós ah, ela fechou o programa hoje. O que, é que eu vou mandar no primeiro dia, pós-consulta? Aí o que, é que eu vou mandar no terceiro? O que, é que eu vou mandar no quinto? O que, é que eu vou mandar no décimo? Não, não, não. Aí você estrutura esses dias. Quem vai mandar e o que mandar, entendeu? Vai dar trabalho no início? Vai, porque tudo que é bom dá trabalho, entendeu? Mas você pode escrever as mensagens e a sua secretária mandar e você pode colocar dias em que você, por exemplo, manda um áudio, ou grava um, manda um vídeo, entendeu? Imagina você sendo uma dessas mulheres empoderadas, né, portadoras de asma, que você tá lá num belo dia, quando menos espera chega uma mensagem no WhatsApp, você olha, "Oi Simone, tudo bem? Aqui é a doutora... Tudo bem, menina? Como é que você tá? Aqui é a doutora Simone. Eu tô passando aqui para saber." E aí me diz, "Conseguiu não sei o quê? Não sei o quê? Como é que você tá sentindo?" Entendeu? Quanto que vale isso? E você ter isso na sua agenda, no horário comercial, não no momento do Gustavo e do Guilherme, no horário comercial, entendeu? De você ter o horário para fazer esse contato com esses pacientes, com esses pacientes barra clientes premium, que te deram esse voto de confiança. Entendeu? Faz sentido? E aí é, é, e aí é só estruturar e começar a fazer. Sidney, e essa questão da venda? Primeiro, você tem tudo lá no CVM. Segundo, você tem o nosso suporte grava, manda pra gente, lá na turma 7, diz assim, Sidney, como você disse, tá aqui, gravei, é, faz uma simulação, grava você, é, grava a tela do computador como se estivesse vendendo pra mim, entendeu? Manda pra mim, a gente vai te dar um feedback, se, não, se eu não der, a nossa equipe dá, nossa equipe é treinada para isso. E aí, se você tiver qualquer dificuldade, começa entregando isso, é, sem os cuxos a mais, começa a fazer o, o, os parâmetros, o acompanhamento, de graça. E você vai ver que isso muda a trajetória dos pacientes. Eles vão ficar encantados, vão ficar fidelizados, vão te trazer mais pacientes. Você vai sentir o quê? Confiante para começar a oferecer isso de forma paga. Porque você precisa ser a primeira pessoa a comprar o seu produto, o seu serviço. Eu tô totalmente comprado no CVM. Eu vendo CVM de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo, acordado. <risos> Sabe por quê, Simone? Porque eu acredito, porque eu já tô comprado. Há muito tempo no CVM. Agora, lá atrás, quando a gente começou, Simone, pergunta se eu estava comprado. Pergunta se a gente cobrava o que a gente cobra hoje, o que você pagou. Não foi, não. A gente começou cobrando um quarto disso. Sabe por quê? Porque a gente estava testando, a gente estava ganhando confiança, a gente estava vendo se tinham pessoas que queriam aquilo. Então você pode começar pequeno, não precisa começar cobrando um absurdo de, de caro, não. Começa cobrando os valores das suas consultas, bota ali uma margem de de taxa de cartão, de imposto né, E bota uma margenzinha pequena Ou não bota margem de lucro Começa a testar E aí com o tempo você vai masterizar isso O CVM não, definitivamente não é o mesmo Do que a gente começou A entrega que a gente dá não é a mesma definitivamente Do que a gente começou entendeu? E aí com o tempo você vai aumentando Entendeu? Tudo é assim O primeiro iPhone não custava 12 mil reais Com certeza não Entendeu? Então, mas hoje tem fila para comprar iPhone de 12 mil reais, entendeu? Por quê? Porque hoje ele já está consolidado. Criou, criou a marca, né? Então, faz sentido, doutora?
1: Muito, muito. Te muito ajudei, obrigada. te ajudei. Ajudou, ajudou. Vou tirar do caderno, tirar do papel. Que bom, que bom.
0: Que cada vida que você toque, que cada paciente que você toque, respire melhor. Sinta-se mais... Melhor autoestima, que ela consiga ter o que a gente também é, 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 deseja sempre pra vocês: que é mais qualidade de vida, que é mais felicidade, que é mais satisfação. Enfim, obrigado, viu, por estar aqui, pela sua humildade, pela sua coragem. Parabéns. E de verdade, obrigada, obrigada. gratidão. Ótima gratidão sexta, também. ótimo final de Igualmente, semana.
1: Tudo de bom, tudo de bom. Muito obrigada. Tchau. tchau. tchau.